Du lyssnar till The Nerder avsnitt 112 MVP med Mikael Nyström, Viktor Hedberg och Johan Persson. Välkomna till ett avsnitt av The Nerd Herd. Mitt namn är Marcus... Nej, det var det inte. Det var inte Marcus Lassfolk. Eh, för att Marcus Lassfolk pratar inte skånska. Eh, den här gången så har faktiskt Marcus Lassfolk eh, tagit ledigt. Han har fått ledigt, kan vi säga. Eh, ja. han, han har ont i huvudet. Så eh, den här gången så är inte Marcus Lassfolk med, utan det är jag, Johan Persson. Och sen så har vi med oss Mikael Nyström. Jajamensan! Och Viktor Hedberg. Hello! Hello! Victor sitter också på en stol som lyser. Ja, jag vet. Det, det, det dröjde typ två dagar tills jag kom på... Okej, okay, jag kan ändra hur den lyser så jag slipper få ett epileptiskt anfall. <laughs> ja, jag, jag fick ju sånt där stilseries... Eller stil, jag, fick och fick, jag köpte ett stilseries tangentbord här. Ett gaming tangentbord. Och, och eh, kopplade in det. Och det första den gör är att den visar hela regnbågens färger. Och så fort man rör en knapp så är det någon sorts trailing-grej. Det tog mig fem minuter att klura ut om man stänger av pisset så jag kan använda det Så nu är ja, röd backlit and that's it. Så, ingenting annat. Man ska inte krångla till det. Jaha, vet du nu, jag har hört ett rykte. Och ryktet är att Johan Persson har blivit MVP, Microsoft Most Valuable Professional. Så jag tänker att vi börjar med att säga grattis Johan. Skitskoj! Tack så mycket. Tack. Det är en, mm. alltså, det är en stor ära faktiskt. Ja. Eh, ja, men det är det. Eh, det nu, berätta lite grann. Hur, hur kändes det när du, när du fick det där brevet? Du utgick från att det var spam till att börja med. Bara, vad är det för jävla skit? Nej, jag berättade faktiskt det för Victor innan du kopplade upp dig i mötet. Att, att, eh, jag har ju tisdagar ju vikt för att spela in en annan podd. Och därmed ja. så är onsdagar vikt för att redigera sagda podd. Eh, problemet var att på tisdagen så var jag ute och sprang och blev eh, på grund av det sjuk i covid vilket var jättedåligt. Så att när jag satt och redigerade kvällen efter så satt jag på 39 graders feber. Vilket gjorde att jag inte direkt var sugen på att kolla min mail. Utan jag bara redigerade och så gick jag och la mig så fort det bara gick. Och sen på morgonen efter så hade jag fortfarande 39 graders feber. Och satte mig vid datorn och gick igenom mina mail. Och konstaterade att det fanns en, 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 ett mail från MVP Global Administrator. Och, och, och så där framåt i eftermiddagen så var det så här. Alltså, vad var det jag läste i morse egentligen när jag kollade min mail? Alltså, eller var det bara min feber som, som spelar med ett språk? Så. För det, ja. det är någonstans liksom att, att visst, alltså man, man, har ju, man har ju insett att man har blivit nominerad och man har ju insett liksom att man, man har gjort saker för att bli nominerad och för att någon tycker att man gör någonting bra och sådär. Men jag har ju liksom inte hört ett ljud överhuvudtaget från MVP-folket från att jag blev nominerad varken första eller andra gången överhuvudtaget, jag har inte ens fått ett nej utan jag bara, det har varit liksom de mutade, så jag tänkte, ja, men de har väl inte ens brytt sig överhuvudtaget liksom utan jag, ja. Ja. Nej, nej får man aldrig och du får aldrig reda på hur det går utan det, det här är det är lite som Nobelpriset man, <laughs> man, man, 
någon knackar på dörren och så säger man Grattis, du har vunnit, du har fått Nobelpriset i Tennis Not. Ja. ja, precis typ så Och då gäller det att spela förvånad Ja, eh, ja. Nej, men, nej, men det, Och det man inser då när man har fått det där mejlet Det är så här, ja, men finns det inte typ Tusen pers till som är mer värda Det här mejlet än vad jag är, minst Troligtvis inte Nej, alltså, nej, men bevisligen är det ju mm. så. Eller så har de skickat ett fel person. Men, men alltså... Nej, alltså, <laughs> nej, men, nej, men sen, samtidigt, vi, vi, hade ett, vi hade ett sånt här call med, med, med de här människorna då. Eh, där, där det var någon som körde en dragning om, om imposter-syndrom. Och, och då fick jag höra en sak som faktiskt var rätt, rätt, rätt skönt att få höra i det läget. Och det var det här att, att du har inte fått MVPn för vem du kommer att vara. Du har fått MVPn för vem du har varit. Ja, exakt. För ett, år, för ett år sedan och framåt. Ja. Och, och, och det, det, det är rätt skönt att känna det. Alltså första man kände var så här. Shit vad mycket jag kommer att behöva göra nu för att behålla den här. Men sen då, när han då sa det där så var det så här. Ja men jag har ju fått det med tanke på vad jag gjort tidigare. Ja. Så så länge jag fortsätter på samma sätt så ja. borde jag ju inte bli mindre värd liksom. Nej. Någonstans. Sen vet jag inte exakt varför jag har fått num- alltså fått liksom, för det vet man ju inte. Man har gjort massa saker men man vet ju inte exakt vad som där som liksom har tippat över kanten man, så. Precis, man vet ju inte hur mycket det är som, som faktiskt krävs. Det finns ju ingen sån progress bara att säga, nu har du 67,2 procent. Nej, och, och, och den, den där listan man har fyllt i med liksom allting man har gjort det kan ju mycket väl vara så att de har liksom gått in och så här strukit typ 70% av allting där och så ja. de 30 sista procenten är det som har räckt till för att det ska bli något i alla fall liksom. Mm. Så att man vet ju inte vad det var man gjorde som var bra utan man vet bara att något gjorde man som var bra. Så är det. Ja. Absolut. Eh, Okej, okay. så, så och jag gissar att du gick in på MVP-sajten och kryssade i NDA och verifierade mm. din ja, adress och och du har fått det lilla paketet, det lilla välkomstpaketet. Står här bakom mig. Står Absolut, här bakom mig. Min ja. statuett står här. Så. Ja, precis. Och, och den lilla tavlan. Och så har du mm. fått där små pinnarna med en liten magnet som man ska ha i skjortslaget. Så du måste du börja använda skjorta också. <laughs> ja, precis. Ja, precis. precis. Och, och ärligt talat så måste jag säga att... att... Och klisterlapparna. Ja, ja, men ärligt talat så är det, det, jag, det jag känner nu... Och det jag kände innan jag fick eh, liksom utmärkelsen det är att det absolut viktigaste i allt det här är egentligen en diat. Det är det som för mig är värt allra mest. Mm. För att det, det, det är jätteära att bli MVP. Men det jag, anledningen till varför jag har strävat efter att bli det är för att Microsoft är i alla lägen inte världens mest transparenta organisation. Förstår alltså, jag inte alls vad du menar. Alltså att, att kunna få svar på frågan hur tänkte ni nu? Mm. Det är inte jättelätt Nej. om man inte har en kommunikationsväg in. För att mm. den enda naturliga kommunikationsväg som finns det är via Microsoft Support. Och det är inte deras jobb att svara på de frågorna. De, de är där för att lösa ett konkret problem. Kan, ja. jag inte, kan jag inte berätta för dem om ett konkret problem så kan de inte hjälpa mig. Nej. Och, och och om jag dessutom i samband med det frågar ja, men på vilket sätt gjorde jag fel? Hur skulle jag gjort istället? Så kommer de inte att svara för att det är så här, ja men nu har vi löst ditt problem. Mm. Go away. Nu kan jag stänga det och så är jag nöjd liksom. Tick in box. Och, och det, det är faktiskt den grejen som jag anser är absolut viktigast. Att det finns faktiskt människor som jag kan ringa till 
Det finns dels en massa andra MVP'er som jobbar med ungefär mm. samma saker som jag gör. Som jag faktiskt kan kontakta på ja, ett eller annat sätt. Men det finns också potentiellt sett en möjlighet att komma i kontakt med någon som faktiskt har varit med och bestämt hur det här borde funka. Och det, den chansen har jag inte haft Nej, innan. Så då kommer du alltså att uppleva någonting som eh, du inte har gjort tidigare. Så kallade PGI. Exakt. Och jag ser fram emot ja, dem. Och då... Jag kommer att ställa så mycket dumma frågor så det är helt galet. Det är någon på Microsoft som kommer att tänka alltså göra Johan till MVP alltså var det verkligen världens smartaste beslut? Ja, men det är det nog. De, de har ju, just produktgruppen har ju jättesvårt att få feedback i och med att de, 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 har, de kan inte prata riktigt med kunder rätt upp och ner i och med att det är så många människor mellan dem och den slutgiltiga kunden. Så då, så då blir du representanten för alla kunder du jobbar med. Och därför lyssnar de på dig väldigt, väldigt mycket. De lyssnar mer på en direkt kund, därför att det är ett direkt case. Men när de vill bilda sig en uppfattning om hur landet ligger, hur folk jobbar, vad, vad folk tycker, det här örat mot verkligheten, då använder man MVP:erna väldigt mycket. Men du kommer också uppleva något ganska underbart och det är på MVP-sammiten som förmodligen nu är digital i år igen. Den är digital i år igen. Ja, det, har det, fick fått, vi... det fick jag reda på idag att den ja. var. Och då betyder det att du kommer att uppleva något som är intressant men frustrerande. För du får inte prata om någonting. Som Nej, det, det får du inte heller göra. Du får göra anteckningar som du kan kasta sen. Eh, och du får inte spela in ett skit. Men vanligtvis så kommer du... Du är med i ett, en grupp, ett team som sysslar med produkter. Mm. Och de brukar alltid så att säga, på slutet på MVP-samhället säga så här okej, okay, okay. nu har vi pratat om eh, var landet ligger, vilka supportproblem vi har, hur man löser det... Eh, och så vidare. Nu är det dags för er att ge feedback. Okej, okay. coolt tänker man. Coolt. Då, då kan man fritt berätta. Ja, men det är inte riktigt så det funkar. Men vi har några idéer. Okej? Okay? Det här är våra idéer. Vad har ni för idéer? Och så bara, okej. Okay. Okej. Okay. Jag får komma med egna idéer, absolut. Och alla bara öser in med att fixa det här, fixa det här, fixa det här, fixa det här. Okej, okay, coolt. Och så har man en lista med 6000 prylar som ska fixas. Och så säger de så här. Bra. Nu behöver vi korta ner den här listan till tre. Mm. Nej, 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 nej. Alla är lika viktiga. Nej. Okej, okay, plocka ut tio stycken. Okej, okay. och då plockar hela teamet ut tio stycken. Vilket betyder att man kastar alla de här idéerna som man tyckte var jättebra för att man måste få ner en lista på, på, på tio stycken. Så, och så har vi en tista, lista på tio stycken. Okej, okay. det här är de tio viktigaste sakerna. Yes! Och en av dem är bättre dokumentation. Yes! Om ni får välja tre av de här, vilka blir det då? Nej, men nej, men nu har vi, nej, jag vill ju allihopa. Och så sitter du där, bättre prestanda. Ja, bättre prestanda. Det finns enklare att installera och konfigurera kanske. Eller integration med en produkt. Enklare licensregler. Typ lapps i Intune hade varit en check Ja, precis. Eller liksom... Och så, och så, och så, ja, bättre dokumentation. Ah, fuck dokumentation. Okay, så det blir bättre prestanda, integrationen, 
lättare att installera och så skiter man i allt annat. Okej, okay. okay. då ska vi jobba med de här tre sakerna. Men dokumentationen suger för att ni valde bort den. Nej, vänta nu! Stopp! Så var det fan inte! Vi, vi valde inte bort den. Jo, ni valde bort den. Och det här baseras ju på att det finns bara en viss mängd resurser. Alltså så här mycket tid finns det. Så här mycket tid kan vi offra. Så här mycket pengar, så här mycket budget har man. Och när man som jag har gjort det här sedan 2005 så betyder det att en del av de här sakerna de kommer alltid med på 10 topplistan. Men aldrig på topp 3. Utan de hamnar alltid på fjärde och femte plats. Och så träffar man folk som bara fan Microsoft borde fixa de här grejerna. Jag vet. Vi har haft det på topp fyra listan fem år i rad. Ja, men varför fixar ni inte det? Därför att vi har bara budget för att fixa tre saker. Och det är den bizarra, tråkiga sanningen. Eh, samtidigt så är det ju väldigt viktigt att man just är med där och, så, och, och talar om vad man tycker. Och, och då känner man sig jävligt delaktig i den här processen. Det är mycket lättare att prata med kunder så att de säger så, ja, vi fixar inte Microsoft det här. Därför att om de hade fixat bättre dokumentation då hade det varit lika långsamt som det var förra gången. Så det var det vi valde mellan. Bättre dokumentation, dubbla prestandan. Vad hade du valt? Okej då. Hade du väl valt bättre prestandan? Och det är i alla fall bättre. Det är lite bättre i alla fall. Så, och, och så är det ju. Men det är kul. Och jag hoppas att du ska se fram emot det jättemycket. Du behöver också ta ledigt från jobbet. Därför att själva tiderna som man kör passar inte riktigt ihop med arbetet. Nej, de kör väl Pacific Standard Time i och med att det är Redmond. Ja, jag jag tror faktiskt att de kör två gånger per dygn. Men oavsett vilka tider det är så så, vet du nu, är det klockan fem på kvällen eller klockan ett på på natten liksom. Ja, men det är väl, det är väl, jag tror det är, det är väl samma tidszon som Ignite var, misstänker ja, jag. Ja. Att det är liksom... Mm. Eh, alltså, och det, det är det som, alla är pigga och jättefräscha. Och så kommer det, vi som det, har jobbat en hel dag. Men det är ju det som jag är så frustrerad över, över de här virtuella konferenserna. För att alltså, hur mycket man än liksom tycker att jo, men jag vill ju verkligen fokusera på att lyssna på det här. Mm. Så är det är fortfarande så, bara men då jobbar du åtta timmar och sen kan du lyssna. Nej. Det går inte. Okej. Okay. Jag vet inte hur många gånger. Alltså, nu senast på Ignite så, så skete jag faktiskt i det. Men förra Ignite så då blev det lite så att då jobbar jag kanske i alla fall sex timmar på dagen. Och sen så satt jag och tittade på sessioner fram till ett på natten. Och sen skulle jag efter det spela in en kort liksom, summering av vad jag hade sett på dagen för någonting. För så ambitiös var jag. Och sen ja. så. Det behöver jag inte på en PC-samhälle på Nej, det är riktigt, du får det Jag har några bra bilder där det står No photos behind this picture Just det, man fick inte ta kort Men de korten har jag Då ska du få ett tips Och det är faktiskt tipset som du har på Ignite Det vill säga välja dina sessioner Du får ju upp en sessionsväljare långt innan Du får faktiskt inte vara med på alla sessioner Utan Vissa är gemensamma och vissa är specifika för vissa MVP:er. Och då är det så här till exempel att om Viktor och jag är med på en sån session som bara gäller datacenterfolket. Då har ju vi en NDA som säger att vi kan prata med varandra, men då får vi inte prata med dig om det här. För din Nej. NDA täcker inte våra specialområden. Och, Nej, jag vet. och tvärtom. Jag fick reda på det idag också. Mm. 
och tvärtom. Naturligtvis. Det, det går åt alla håll eh, hela tiden. Eh, hur många MVP tror du blir uteslutna varje år då? Alltså utsparkade. Jag vet faktiskt inte. Det brukar vara någonstans mellan två, tre stycken ungefär. Och varför mm. tror du att de blir utslängda? Alltså bort mot NDA vet jag. Det har de berättat om att ja. det är en av anledningarna. Det är en väldigt så här... Den är, den är direkt. Grej. Ja, precis. Bryta mot NDA, då, då är det ingen snack om saken. Tack och hej på dig. Det andra skälet är misskondakt. Alltså, du uppför dig inte. Du... Det är folk på käften när man har varit unikt. Ja, alltså, du, du kanske går omkring med, med en skjorta där du står MVP på och sen så tar någon ett kort på den när du slår en polis med en batong. Liksom. Det, det, nej, men det, det, du, eh, det kan vara alltså, vad heter det, eh, förtal, eh, snacka skit om folk, eh, alltså så. Eh, det går inte ihop med programmet helt enkelt. Och då, nej, det är inte så att du får några böter, men, men eh, ja, de är känsliga. Och desto mer eh, känd du blir, för så blir det ju. Eh, desto viktigare blir det att hålla sin tunga stängd i vissa situationer där till exempel man potentiellt kan ha någon i publiken som spelar in, någon i publiken som gör anteckningar eller fotar och då gäller det att vara på sin vakt. Till exempel så kanske de ringer från en tidning och vill intervjua. Då gäller det att svara i synnerligen svävande svar. Men vad tycker du egentligen om Microsofts nya licensmodell? Ja, som många licensmodeller så har den en del utmaningar. Det finns ju både bra och dåliga saker med den nya licensmodellen. Leka lite politiker. Ha! Eller typ så här när kunder kommer och frågar När kommer den här funktionen? Ja. Den är ännu värre. Nej. Nej, man, den är jätteenkel. Den är jätteenkel. Jag vet inte. Jo, ja, ja, det är jätteenkelt. Eh, till exempel så när, när kommer den här funktionen? Eller när, när kommer det här dyka upp? Och så vet du, Viktor, att det kommer att dyka upp. Men det kan du inte mm. säga. Nej. Men vad du skulle kunna säga är så här. Att den funktionen som du efterfrågar det är en av de mest önskade funktionerna som Microsoft har haft i den här produkten. Med det sagt och att Microsoft är en kundstyrd verksamhet så skulle det förvåna mig väldigt, väldigt mycket om inte den dök upp i produkten inom en väldigt snar framtid. Men det är naturligtvis rena spekulationer. Om den dök upp, då skulle den kunna fungera på ungefär det här sättet. Låt mig göra demo. Mm, så kan man göra. Nej, men det är ungefär så som jag brukar slinga mig ja. om. Att det är så här, jag, jag kan inte säga något eh, om när, men ja. Och sen rappar jag om att det är en väldigt efterfrågad ja. funktion. Jag har faktiskt lyssnat på en kille på Microsoft. Eh, I Windows 2022 så vet ni att det finns en, en funktion som heter eh, Hot Patching. Ja. Yes. Första gången jag hörde om Hot Patching, det är nästan 6-7 år sedan. Och då var det, vad heter han, Ben, Hyper-V, manager, alltså han ägde projekten uh, Hyper-V, kom från Virtual PC. Och för det var en kille som räckte upp handen och bara, är det sant att ni har hot patching Azure? Helt tyst. 
Jag kan varken uttala mig positivt eller negativt om en sådan funktion. Men om den hypotetiskt skulle finnas, då skulle den fungera så här. Och så gick jag till whiteboarden och ritade upp hela arkitekturen. Men som sagt, det är bara en hypotetisk spekulation. Jag kan varken bekräfta eller förneka att den finns. För då skulle jag bryta mot NDA. Men, men, rent teoretiskt sett så skulle den funka så här. Jaha, Victor, du har ju också varit MVP ett tag. Hur känns det då? Ja. Eh, det är, den här surrealistiska känslan har väl lagt sig. Eh, jag var ju faktiskt, jag berättade det innan vi började spela in, men... När jag fick mitt mejl så satt vi i en incident, jag och Micke. Och så var jag lite så här hålögd och lite blek. Och så frågade Micke och Peter och de andra killarna, bara, vad är det, vad, vad gör du? Så bara, jag tror jag är MVP. Och så sa jag, grattis, grattis. Ja. Och sen började Micke och visa att, kolla, jag har 20 stycken sådana här. <laughs> ja. ja. Men det är kärlek. Ja. Eh, ja, nej men eh, vad, vad tänker jag tänker Johan så här, nu när du, du är nybliven MVP du har fått alla grejer, du har fått alla access och så vidare och det gäller ju Victor också är, är det så att nu när man har blivit MVP känner ni någon sorts press att ni måste prestera saker så här, nu måste jag göra det här och nu måste jag göra det här eh, annars blir det inget bra annars förlorar jag min MVP eller vad man, alltså, är det så eller tänker ni bara shit jag, som Johan sa, jag gjorde någonting rätt förut. Om jag bara har lika roligt som jag har nu så blir jag förmodligen MVP igen. Ja, det är i alla fall så. Jag angriper det. Förlåt, nu eh, hugger jag in här. Men det, jag har inte fått prata så mycket i det här avsnittet. Nej, nej, jag, 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 snor, jag snor lite, lite airtime. Ja. Men det, för, för min del i alla fall eh, så var det aldrig något mål eh, att bli MVP. Om man säger så. Det är klart att det var liksom en sån här, ett, fint, ett fint pynt eller en, en sån sak. Alltså det, det är en fin merit att ha. Men det är inte så att jag har strävat efter att bli MVP. Utan det är ju mer precis som Johan sa och var inne på innan. att ja, men Det är som ett bekräftande av vad jag har gjort tidigare. Och i och med att jag har tagit mig dit jag är nu genom att göra de saker jag har gjort så... Jag ser ingen anledning med att sluta. Jag tycker bara det är skitkul. Det är faktiskt en, en ganska bra eh, sammanställning. Jag, eh, jag brukar ibland få frågan hur blir man MVP? Och mitt svar är då de som egentligen inte strävar efter att få den utmärkelsen men istället fokuserar och vill hjälpa andra människor att förstå teknik, förstå lösningar och förstå hur saker hänger ihop. De som vill sprida kunskap och kompetens och hjälpa kunder, de blir väldigt ofta MVP'er. Men de som vill bli MVP'er, de lyckas väldigt sällan med att bli MVP'er. Därför att man vet inte vad nyckelfaktorerna bakom ligger. Men det är det som är nyckelfaktorerna. Det är att kommunicera lösningar, hjälpa kunder, supportproblem och att förstå... Hur de här systemen hänger ihop på ett sätt som, som Microsoft har svårt att beskriva. Och då är det communityn och då tillhör vi communityn. Ja. Om, om, om jag ska säga vad jag, mitt svar på den frågan så önskar jag att jag hade varit lika ädel som Victor. Att bara kunna säga att ja, men det, det blir som det blir. 
Men det jag har insett som sagt är att, att den, där, den där vägen in på Microsoft känns ändå ganska viktig. Mm. Så för min del så, så skulle jag kunna behålla den skulle jag kunna behålla den vägen in och, få, och så, så skulle jag helt ärligt säga att det har mindre betydelse om jag får behålla min titel eller inte. Så. Men, men i och med att den hänger ihop, de hänger ihop så, så någonstans så, så jo men jag, jag tänker nog egentligen likadant men det finns fortfarande den där gnagande känslan i bakhuvudet att, att nu, har jag inte, nu har jag inte speciellt mycket erfarenhet än av vad det faktiskt innebär rent praktiskt för jag har inte varit det mer än några veckor liksom så att jag har inte liksom fått nyttja min status på något sätt än mer än att man har blivit välkomnad och folk, man har haft trevligt med folk och sådär men, men någonstans så är det ändå gnagor det ändå liksom någonstans att, att det blir jobbigt att bli av med det om det till för nytta och det, det är det som jag skulle kunna tycka, tycka är lite tråkigt så att säga men, men i grund och botten så, så tror jag lite att, att det är lite samma sak där liksom att, att eh, det har egentligen alltså det, det, det är en stor ära men, men det är inte livsviktigt eh, samtidigt som, som det öppnar en del dörrar som man inte hade kunnat komma in igenom annars vilket är positivt. Så, så hur många hur många MVP är det i hela världen? Jag tror det är typ 3000 någonting va? Alltså det är en siffra 3500. Det är en siffra som åker upp och ner, men just nu så finns det ganska precis 3958 MVP i 55 olika ja. kategorier. Så någonstans runt eh, 2015 så fanns det 4 000. Jag tror att det har minskat det. Så att jag tror att det är någonstans runt 2 000 nu. 2 eller 3 000. Jag, jag fattade idag som när, när, när vi hade mötet att, att vi är nog Norden och Benelux som är det teamet som, som vi tillhör mm. är, har, har förhållandevis många MVP ja. om man jämför med mm. resten av världen ja. per, per boende per så att säga. Vi är ganska... Vi är ganska små länder, men vi har ganska många MVP. Ja. USA är ju störst. De har ju bäst. Eh, sen kommer Kanada. Eh, mm. De låter mest. Sen har du rätt mycket folk faktiskt i Asien. Mm. Jag skulle säga det. Indien finns det ju ganska ja, många. Det är det. Eh, som är duktiga också. Eh, sen har du Kina, Japan, Taiwan, hela det blocket. Eh, de är många. Men det finns överallt i alla länder. Men desto mer söderut du kommer, desto mindre är det eh, på något sätt. Eh, så att, eh. Men det känns som att det går någon så här, om man ser till Europa så känns det som att det går någon lite halvmagisk gräns typ i Alperna. Ja. Att den är liksom, det är liksom en logisk skiljare. Ja. Så. Eh, det är mycket duktigt folk i Frankrike och i Tyskland. och i alltså det, det, eh, När man träffar de här människorna så blir man så här man blir oftast, jag blir oftast tagen därför att jag inser att jag vet vad jag håller på med och jag, jag tycker att jag kan de bitarna. Men att då umgås med andra människor som kan sina bitar på handens alla tolv fingrar på ett sätt som man aldrig har sett förut. Det är, det är så jävla respekt så det är löjligt åt. Alltså. Jo, men, men jag tror det som är grejen också, det är det som gör att man får den här liksom känslan av att man inte riktigt hör hemma där. Det är just det här mm. att, att... Det du kan känns ju enkelt för dig. Mm. Medan om, om du träffar en människa som jobbar med 
nästan samma saker som ja. du, men inte just det du gör, så kommer ju allt det som de jobbar med och som de ja, är ja, ja. avstuktiga på kommer ju kännas för dig som ja. att hur fanken kan man liksom på den här nivån så? Sen har jag, jag har haft en jävla tur och, och fått uppleva liksom MVP-perioden när vi fick MVP-pengar, vi gick till Microsoft Store och vi åkte till USA varje år och hela den här biten. Men det är en sak som, som har slagit mig under hela den här tiden. Om jag är på en MVP-konferens och jag har min ryggsäck med datorn i och jag ställer den i en korridor så kan den stå där hela dagen. Den blir inte stulen. Om jag lägger min jacka någonstans så ligger den kvar. Om, om, jag, om jag ska gå och äta frukost och så går jag ner och sen så sitter man kring runda bord eh, och så sitter någon där som är ensam. Då går man fram och så säger man hej, får jag, eh, är det okej okay om vi äter frukost tillsammans? Och då får man alltid svara ja. Alltså det är du med den typen av människor är så här nu jag låter löjligt men om jag kunde radera alla andra och bara ha kvar den typen av människor då hade livet varit mycket mycket enklare. Det finns en helt det finns en nivå av ömsesidig respekt eh, av av you know alltså värdnad och alltså ödmjukhet ja, och ja, som inte som inte existerar när du står liksom i kön på systembolaget på samma sätt kan jag säga. Nej. Och framförallt en sak som har slagit mig bara under de här veckorna jag har varit med. Det är just att det är mycket, mycket större fokus på de sakerna som inte är yrkesrelaterade mm. än vad jag trodde att det skulle oh ja. vara. Att, alltså just de här bitarna som att, att det finns eh, dragningar typ eh, varannan vecka som inte handlar om, om det du är MVP på, utan som handlar om helt andra ja. saker. Alltså, man skriver böcker, eh, women in technology och child abuse. Ja, och... Hur, 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 du driver, hur du driftar en webbsite på Azure. Liksom, och, och, ja, men sådana grejer som inte är relaterade till det du är MVP på. Och, och helt ärligt som inte är relaterade till något som någon av de andra är MVP på heller, utan som bara är helt utanför. Och just det här med att man har jag vet inte om det är relaterat till liksom hela pandemigrejen eller så, men just det här med att man har väldigt mycket personliga sessioner kring alltså, jo, det, det... saker jag har upplevt ja, det eller saker liksom... Det, 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 så var det inte förut. Mm. Nej, men jag, jag tror att det, i pandemin så tror jag det kan ha varit en väldigt, väldigt bra grej för folk att kunna prata mm. av sig lite. Att kunna så... prata med någon annan som är i samma situation som mig själv som sitter inlöst hemma i klädkammaren och jobbar hela dagarna liksom och som, som liksom just det här att, att prata med folk så, för, för det har jag ju upplevt liksom att det är ju en sak som i alla fall hos oss på jobbet har, har vi har varit ganska dåliga på att, att hålla igång det där sociala när man inte är på kontoret men just när man pratar när man pratar MVP-organisationen de har ju aldrig suttit på samma kontor det vill säga de måste hålla igång det här på ett annat sätt och då, visst, de har ju en community manager som driver på och som bjuder in och som liksom ser till att alla hänger på och som man kan ringa och prata med och man, alltså, mm. så, så, så att de, de har ju en människa som är anställd bara för att de ska ha det trevligt och, och, och liksom så mm. och, och det har man ju inte på jobbet på samma sätt Nej. Man, man kanske borde ha det helt ärligt ja, jag skulle vilja ha en, att det är ju... ja, en liten gubbe eller gumma som går runt och fluffar kundar, kuddarna åt <laughs> Se till att sack och säckarna är lagom uppvärmda och att ostbågarna alltid är lagom mjuka. 
Jo, men pande- pandemin, om inte annat har ju gett den känslan att innan gick man till jobbet och så gjorde man sitt jobb och sen så tog man en kopp kaffe med någon och sen gick man hem. Mm. Men, men man har ju börjat inse hur den där koppen kaffe är värd jävligt mycket. Så. När, man inte längre, när det inte längre är självvalt att man inte kan vara där och ta den där koppen kaffe. Mm. Då är den där koppen kaffe jättemycket värd. Ja, ja absolut. Det är det liksom. Och jag, och jag tror som sagt att MVP-communityt och den gemenskapen har ju, kan jag tänka mig, har, har gjort rätt mycket i, i den sessionen. Eller i den, i den situationen. Ja, Nej, men det håller jag med om. Ja, men vad tycker du? Är vi, är vi klara för idag? Jag tror det. Viktor, ja. sista ord? Nej, det känns som ett lämpligt ställe att sluta på. Då kan jag önska herrarna som är MVP att nästa gång ni flyger med Alaska Airlines så har de en separat incheckningskö för MVP. Det finns massa tuffa software du kan ladda ner också. Ja. Typ Camtasia ja, och sådana. Ja, men jag vet. Jag har gjort det liksom. Och, och, eh, jag hade precis skaffat mig en prenumeration på Pluralsight. Det var ju dumt. Ja. De var för övrigt väldigt, väldigt trevliga och gav mig en refund på, på ja. prenumerationen. Så, att, så att de var jättesnälla på det. Ja. Så att det, det är... Nu ska jag bara se till att använda den rejält under tiden. Så. Självklart. Ja, men klockrent. Har ni, vet du nu... Nej, men vi är ju klara då. Ja. MVP på er. Tack för idag, slut för idag. Hej då. Hej då.